0: Kultur, es kommt ja der Kultura pflegen, das muss gepflegt werden. Das, also es läuft auch so, aber dann vielleicht nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ja, also wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, wie ein Unternehmen, ähm, wie die Kultur aussehen soll, da muss man rein investieren. Es geht nicht einfach so. Willkommen bei Working
1: Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's! Lasst uns über Sprache sprechen! Heute spreche ich mit Lisa Rieh. Sie kümmert sich mit ihrem People and Culture Team um die Unternehmenskultur bei Bubble. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn Menschen aus mehr als 60 Nationen zusammenarbeiten. Und wie man diese internationale Kultur lebendig hält. Das und warum wir bei Babel den Geburtstag von Bruce Springsteen feiern, erfahrt ihr in dieser Episode. Hi Lisa, schön, Hallo. dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ich kann mich noch genau an meine allererste Woche bei Babel erinnern. Und zwar, ich bin da gerade in Berlin angekommen und das war meine erste Arbeitswoche und ich durfte gleich einen Antirassismus-Workshop machen. Auf Slack wurden die wichtigsten Feiertage kommuniziert in, von allen möglichen Kulturen und es gab ein Welcome-Paket mit total vielen verschiedenen Goodies, auf denen ganz viele verschiedene Wörter drauf gedruckt waren, auch in ganz verschiedenen Sprachen. Und da habe ich mir gedacht, es gibt echt viele Unternehmen, die sich als international und divers bezeichnen. Und bei Bubble wird das irgendwie von Anfang an gelebt.
0: Ja, das ist, glaube ich, der, der Natur der Firma, der Natur dessen, womit wir uns beschäftigen, mit dem Sprachenlernen ähm, geschuldet. Aber es ist eben auch die Realität bei Bubble. Das ist ein total internationales Unternehmen. Wir sind... Stand letzte Woche Mitarbeitende aus 65 Nationen. Wow, das ist einfach da Führt kein Weg dran vorbei. Das ist ein internationales Unternehmen. Und das ist schön, es freut mich total zu hören, dass dir das so von der ersten Minute, von der ersten Woche an gleich so klar geworden ist. Da scheinen wir was richtig, richtig zu machen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen du und deine Abteilung. Oder? Ach. Ja. <lacht> äh, magst du da vielleicht etwas mehr erzählen, wie ihr euch dafür einsetzt und auch besonders du jetzt in deinem Arbeitsalltag, dass es so ein internationales Unternehmen ist?
0: Ähm, du hast ja schon vom Onboarding gesprochen, ja, gerade das Onboarding ist zum Beispiel ein mhm. Thema, wo mein Team, meine Abteilung ähm, sich sehr viel mit beschäftigen und wir versuchen wirklich von der ersten Minute an, wir haben so ein, ein, ein zentrales erstes Meeting, wo wir alle neuen Leute einladen, mit uns zu sprechen, ähm, das ist passiert am ersten Arbeitstag, in der ersten Stunde von, von allen Newbies, wo wir den einfach ein bisschen über Bubble erzählen und gar nicht irgendwie die große Firmengeschichte oder sonst was, sondern einfach nur nützliche Tipps und Tricks an die Hand geben, wie Dinge verschiedene Dinge funktionieren. Wir erzählen denen zum Beispiel, ähm, dass wir bei Bubble in, ständig in Akronymen sprechen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube... Was für Akronyme haben wir denn so? Ach... Tausende. Jedes, jedes neue Projekt, jedes jedes ähm, neue Ding bekommt ein neues Akronym. Das, ähm, momentan mein persönliches Lieblingsakronym ist ähm, AS72. Mhm. So heißt unser neues Büro. Warum? Weil es in der Andreasstraße ist und die Hausnummer 72 hat. Man könnte es auch irgendwie anders nennen, wie weiß ich nicht, Headquarter oder... <lacht> Einfach Büro, nein, es heißt AS72. Das ist einfach so. Aber das sind so sind so Sachen, die wir, die wir, ähm, wo wir darauf Wert legen, den den neuen Babylonians gleich mitzugeben, weil wir wissen, dass alle aus unterschiedlichen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Arbeitsumgebungen kommen und dass wir denen gleich die Möglichkeit geben, so ein bisschen zu verstehen wie die Dinge hier laufen, weil wir eben wissen, es ist überhaupt nicht selbstverständlich und es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass jede sich sofort da einfügen kann, ohne ein bisschen Hilfestellung zu bekommen. Also das ist so eins der Beispiele mhm. von Dingen, wo wir aktiv daran arbeiten, dass jede sich einbringen kann.
1: Ja, das ist auch richtig gut
0: gestaltet. Babylonien ist übrigens ein Mitarbeitender
1: bei Babbel. Ja. Nennen die, wir, nennen, wir sind Babylonians. <lacht> Und eben, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich diese Vokabelliste, es war fast schon wie eine Vokabelliste, mhm. wie alles bei uns bezeichnet wird. Und das, ist, das steigt man ja schon fast direkt ein mit Sprachenlernen auch. Ja, wenn ja man auf alle so will Ja, ja. Ähm, du hast jetzt auch erzählt, dass wie viele Nationen es gibt, wie viele Sprachen gibt es denn bei uns? Oder wie viele Sprachen werden da gesprochen,
0: glaubst das, du? Also Glauben, ich habe also wirklich keine Ahnung und wir fragen es auch nicht ab, tatsächlich. Also ich kann dir da überhaupt keine... Ähm, statistischen Wert oder irgendwie sowas geben, aber ich denke mal, ne, es sind 65 Nationen. Ich mindestens würde mal 65 so Sprachen. Mindestens, wenn nicht, sogar noch mehr. Ja? Ja. Und, ähm, ja, also das, mhm. Ich glaube, alle Sprachen, also fast alle Sprachen der Welt werden wahrscheinlich bei uns gesprochen, mehr oder weniger. Wow. Aber unsere Arbeitssprache ist ja Englisch.
1: Und eben, wie du auch erwähnt hast, so ist es für die meisten nicht die Muttersprache. Was verliert und was gewinnt man, wenn man sich auf eine Betriebssprache einigt? Also,
0: man gewinnt auf alle Fälle ein, ein gemeinsames Problem, ja, was ich ganz <lacht> schön finde. Ja, es sind also bis auf die Englisch-Muttersprachler natürlich, aber davon also gibt es auch einige, aber die Mehrzahl unserer Mitarbeitenden sind keine Englischmuttersprache. Das heißt, alle haben das gleiche Problem. Sie sprechen, versuchen zu kommunizieren mit einer, auf einer Sprache miteinander, die sie alle jeweils einzeln erlernen mussten, die nicht die Muttersprache ist und die sie alle mehr oder weniger gut können. Ja, das heißt also, die, der Gewinn ist, dass es ganz natürlich ist, dass man nachfragt, habe ich das so richtig verstanden? Ja, kannst du das nochmal genauer erklären? Und nicht, ne, wenn Muttersprachler miteinander sprechen, verstehen die sich auch manchmal nicht, aber fragen nicht nach, ja, weil sie glauben, das richtig verstanden zu haben. Und ähm, wenn, wenn alle in einer Sprache kommunizieren müssen, die eben nicht die Muttersprache ist und die erlernt werden musste, ist es ganz ja, normal, dass man nachfragt. Ja, also das gewinnt man dadurch, die, die, das größere Bemühen, einander wirklich zu verstehen. Und natürlich auch so ein bisschen, es, es egalisiert auch alles so ein bisschen. Ne? Wenn ich mit dem CEO spreche, und der oder die auch nicht so richtig toll Englisch kann, ja, ist das ein ist das ein ganz egalisierender Moment irgendwie so ne? man kommt doch eher auf Augenhöhe miteinander zusammen als eben anders. Was man verliert, ist ähm, ja die die Möglichkeit oder die 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 Einfachheit, sich genau so auszudrücken, wie man es gerade meint. Das ist natürlich in der Muttersprache einfacher, aber auch nicht immer. Ne? Also auch selbst in der Muttersprache kommt man manchmal in, in Momente, wo man nicht so richtig sich ausdrücken kann, was man genau meint. Aber natürlich ist es einfach in der Muttersprache, das ist das, was man verliert. Aber ansonsten finde ich, man gewinnt nur. Mhm. Ich finde das total
1: schön, diese Beispiele, die du gerade eben gebracht hast. Und so habe ich das, von dem Standpunkt habe ich das noch gar nie gesehen Und das ist ein richtig schöner, schöner Einblick. Das ist auch in unseren Werten irgendwie verankert, dieses gegenseitige Lernen und von einer,
0: miteinander Lernen ja. und miteinander Sprechen auch. Auf alle Fälle. Ne? Also wir haben natürlich den, 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 den Wert oder wir, wir leben oder versuchen die, die Lernkultur sehr zu leben. Ja? Einer unserer Werte ist Learning Company Inside and Out. Ja, also wir sind, wir wissen, dass wir lernen müssen, wir wissen auch, dass wir immer dazu lernen müssen und wir tun es gemeinsam, das ist uns total wichtig, wir haben natürlich auch einen Wert, der sich auf diese Diversität bezieht und für uns ist Diversität eben eine Herausforderung, klar, es ist immer eine Herausforderung, aber wir wissen, dass uns das stärker macht, wenn wir, wenn wir Diversität leben und gut leben können, ja, weil es eben Perspektiven aufmacht, die man in einem nicht diversen Umfeld eben nicht hätte, mhm. Ja, und eben wir auch wissen, dass wir durch die Diversität Kommunikation oder miteinander in Austausch ähm, treten, viel aktiver gestalten müssen.
2: Mhm.
0: Ja, weil es eben nicht ganz selbstverständlich ist, dass man einander versteht. Mhm. Und schon alleine dieses Wissen und das dann auch aktiv tun, ist so viel besser, als wenn man es nicht tun würde.
1: Ja, ja. Was für
0: konkrete Projekte und Initiativen gibt es da? Ähm, eins meiner Lieblingsprojekte das wir so vor zwei Jahren angefangen haben, nennt sich Cultural Calendar. Das ist also ein, ein Kalender, den wir gestaltet haben, gemeinsam mit allen Babylonians. Jede konnte ihren Input geben ähm, dazu, welche Feiertage, welche kulturellen Events, welche kulturellen Themen wir bei Bubble feiern oder auch nur einfach wertschätzen wollen. Ja, und uns war ganz wichtig, dass wir nicht, da haben wir lange darüber nachgedacht, ja es gibt ja verschiedene Culture Calendars, wir haben in Deutschland die bekannten Feiertage, die christlichen Feiertage, die eingetragen oder wo das tatsächlich Feiertage sind, dann wissen wir so von ein paar Feiertagen aus anderen Religionen, die ja auch beheimatet sind und dann haben wir noch ein paar Feiertage, die mit der deutschen Geschichte zu tun haben, das ist sozusagen der offizielle kulturelle Kalender aus Deutschland. Dann gibt es, weiß ich nicht, einen kulturellen Kalender aus UK, aus den USA. Ne? Da kennt man ja auch ein paar Feiertage. Und ähm, das war uns alles nicht gut genug, einfach nur einen von diesen Kalendern zu nehmen und zu sagen, das ist es. Und deswegen war uns das total wichtig, damals eben alle Babylonians aufzurufen und zu sagen, hey, was ist euch wichtig, wir wollen es wissen. Und tragen das eben in unseren Culture-Kalender ein. Und haben dadurch jetzt so eine Basis geschaffen von... Ja, kulturellen Festivitäten oder Tagen, Events, die wir irgendwie, ja, wertschätzen wollen bei Bubble. Mhm. Und ja, das ist eins der meiner persönlichen Lieblingsprojekte. Was ist da dein Lieblingsfeiertag oder hast du einen kennengelernt, der dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm wir feiern den Geburtstag von Bruce Springsteen. Das finde ich sehr schön. <lacht> und warum? Es war jemandem wichtig. Und sie hat es eingetragen. Und deswegen ist der Bruce, Bruce Springsteen-Feiertag äh, Bestandteil des Bubble Culture Calendars. Super.
1: Okay, wunderbar. Ähm, also wir feiern den Geburtstag von, von Bruce Springsteen. Mhm. Und... Äh, kann man da noch nachträglich sich auch äh, irgendwie Geburtstage wünschen? Von Klar. Ja? Ich gucke mal nach, wann Dolly Party ja. Geburtstag hat. Ich mag dich Frage. Gab es denn sonst noch ein Projekt, ähm, das dir besonders am Herzen lag?
0: Ähm, wir hatten ja eingangs schon über, über Onboarding gesprochen und das ist mir immer total wichtig. Ich finde es mega wichtig, dass die die neuen Babylonians einen richtig, richtig guten Start haben und auch von Anfang an eben wissen, wo, wo sie sind und was sie zu erwarten haben. Ich meine, klar, da passieren immer noch viele, viele neue Eindrücke und neue Dinge, aber mir ist es total wichtig, dass alle, alle, die neu ins Unternehmen kommen, einen guten Überblick bekommen. Und ähm, wir haben Onboarding lange ein bisschen stiefmütterlich behandelt ähm, weil es es lief einigermaßen, aber ähm, vor vor zwei oder drei Jahren haben wir uns dann eben einmal zusammengesetzt und das mal ganz neu aufge aufgezogen. Ja, und dabei ist zum Beispiel eben dieses dieses Meeting, was ich vorhin schon ähm, erwähnt habe, rausgekommen bei uns. Wir haben irgendwann festgestellt: Hey, es ist voll abhängig von von Team oder von Line Manager oder von Wochentag, was die neuen Leute für ein Erlebnis haben, wenn sie neu ins Büro kommen. Ja, manche Teams machen total viel, machen irgendwie Luftballons und gehen sofort essen. Und bei manchen Teams sind die vielleicht gerade alle im Urlaub und der Leitmanager auch. Und die Person sitzt unten an der Rezeption und weiß nicht, wohin und so. Mhm. Also das sind jetzt mal so zwei Extreme und ganz viel dazwischen. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, also das ist doof, so wollen wir das nicht. Und haben eben ne, dieses, diesen, diesen Startmoment definiert und gesagt, alle neuen kommen immer um zehn, damals, als wir noch ins Büro gegangen sind, <lacht> kommen immer um zehn. Das ist, vorher dürfen die auch gar nicht kommen. Die Line-Manager haben da auch überhaupt nichts zu suchen, sondern wir kümmern uns jetzt erstmal um mhm. die und geben denen so einen kleinen Einblick in die, in die Kultur. Welche Initiativen würdest du dir sonst noch
1: wünschen, jetzt die ganz neue, ganz neue Herausforderungen zu bewältigen?
0: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, und wir nicht in der Situation werden, in der wir im Moment sind. Wäre die nächste Initiative, die ich machen wollen würde, unbedingt die Menschen wieder zurück ins Büro bringen und in irgendeiner Weise ähm, in, in verschiedensten Formaten miteinander feiern lassen. Ja, bevor, bevor wir alle remote gegangen sind, hatten wir ein, ein Team, einen ganz tollen Eventkalender geplant für den Rest des Jahres und wir hatten ein richtig schönes Format uns ausgedacht. Wir wollten alle Babylonians, die ähm, ihr Bubbleversary haben, in einem Monat. Bubbleversary
1: ist Anniversary, also der Jahrestag, an dem man angefangen hat.
0: <lacht> genau. Ja, also alle, die im Mai ihren Jahrestag haben, ob es nun der 10. ist oder der 1 die wollten wir alle gemeinsam einladen zu einem schönen Frühstück oder zu einem schönen Abendessen oder irgendwie sowas. Und das wollten wir Monat für Monat für Monat machen, damit auch mal Leute, die nicht täglich miteinander arbeiten, mal eine Chance haben, sich kennenzulernen. So. Wenn, ich da, wenn ich mir aussuchen könnte, was die nächste Initiative wäre, die wir machen, das sofort. Sofort ja. alle Party machen. Ja, und <lacht> warum ist das gerade so wichtig, dieses Feiern? Also es ist gar nicht das Feiern, es ist einfach das Zusammensein mhm. und, und sich sehen und sich austauschen, auch mit Leuten, die du nicht täglich siehst.
2: Mhm.
0: Ja, also man muss überlegen, wir haben unter anderem dich und dann vielleicht noch 200 andere Babylonians, die nie, 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 niemals mit anderen gemeinsam in einem Büro gewesen sind, die nie ja. erlebt haben, wie groß das Unternehmen eigentlich ist, wie viele verschiedene Menschen da arbeiten. Die kennen nur ihr eigenes Team und dann vielleicht, wenn sie mal ab und zu jetzt ins neue Büro gehen, die paar Leute, die da auch rumrennen, aber die wissen weder, wer diese Leute sind, noch was die machen. Mhm. Ja, ja, und das ist wirklich, also ich glaube, es sind mindestens 200 Leute, denen es so geht im Moment.
1: Ja, das ist richtig,
0: richtig verrückt.
1: Also stimme ich dir echt total zu. Und da muss ich auch ehrlich sagen, als das Büro wieder geöffnet hat, war ich auch richtig glücklich, dort mal hinzugehen mm -hmm. und auch mal mit anderen Leuten aus anderen Bereichen zu sprechen. Und äh, das Büro ist ja neu geöffnet worden. Wir sind ja umgezogen, auch noch während der Pandemie. Und da warst du ja auch maßgeblich daran mm -hmm. beteiligt. Sag mal, wie plant man eigentlich ein neues Büro?
0: Ja, also auch das war... war <lacht> spannend? Äh, spannend <lacht> und herausfordernd. Mm, aber zum Glück hatten wir ähm, unser, unser Konzept, wie es aussehen soll, also wie, was wir für, für Räume brauchen oder wie die angelegt ähm, sein sollen, schon vorher festgelegt. Ja, Also das wussten wir schon. Ähm, was dann natürlich total herausfordernd war, in, in der Zeit ist also auf der einen Seite eben das Engagement bei den Leuten zu behalten, dass die sich weiterhin dafür interessieren, dass wir da so ein cooles Büro bauen und nicht mhm. sagen, äh, lass mich mal damit in Ruhe. Ja, was was soll das? Und ähm, auch das... also wir hatten zwar das Konzept, wir hatten die Wände definiert und so, ja, aber auch das mit Leben zu füllen, das ist jetzt eine totale Herausforderung. Ja, Wir hatten damals überlegt, dass wir Fokusgruppen machen mit Mitarbeitenden, dass Mitarbeitende ins Büro kommen und mitgestalten, wie das aussehen soll. Das ging natürlich alles gar nicht mehr ne. und das war dann auf einmal ein super abstraktes Thema, wo wir immer mal wieder Leute zu befragt haben, hey, wie soll es denn sein? Und die konnten gar nichts mehr damit anfangen,
2: mhm.
0: ja, weil mhm. es gar nicht mehr deren Realität war. Ja, mhm. und sie sich also gar nicht mehr, man ist ja doch ein Gewohnheitstier, ne? also relativ ja. schnell vergessen hat, wie das ist, ja. in einem Büro mit vielen verschiedenen Menschen zu ja. sein und was es eigentlich braucht. Ne?
1: Aber glaubst du, dass ein Büro oder eine, eine,
0: ein Büroraum auch die Kultur widerspiegelt ja. in einem Unternehmen? Ja. auf alle Fälle. Ja, total. Also wir haben zum Beispiel bei, bei uns im Büro sehr offene Flächen. Es gibt kaum, kaum abgetrennte Räume, Meetingräume, klar, die haben eine Tür, aber auch davon haben wir überhaupt nicht mehr viele. Wir haben gar nicht mehr viele Meetingräume. Ich glaube, wir haben insgesamt 16 Meetingräume für einen, ein Büro, was für knapp 1000 Leute ausgelegt ist. Ja, also das ist echt nicht viel,
2: mhm.
0: weil wir festgestellt haben, Nee, in unserer Kultur oder in unserem Unternehmen, da trifft man sich nicht hinter geschlossenen Türen. Ja, sondern das miteinander arbeiten, das sich austauschen, das sich, ja, das, das brainstormen, das passiert da, wo man gerade ist, wo man gerade sitzt. Da trifft man sich auch mal auf dem Gang und dann geht's los. Da mhm. muss man nicht in einen geschlossenen Raum gehen. Ja, sondern wir haben viel mehr Flächen geschaffen, wo Leute einfach so sein können. Wir haben zum Beispiel auch im Verhältnis relativ wenig klassische Bürofläche, wo Schreibtische stehen, sondern viel mehr Gemeinschaftsflächen gebaut. In einer Küchenzeile, mit einem Sofa mhm. ja, oder auch mal nichts, wo man sich einfach hinstellen kann und, und miteinander arbeiten. Ja, also so im Verhältnis ist das, ist das viel mehr als die klassische Bürofläche mit dem Schreibtisch. Und ich finde schon, dass das die Kultur auch widerspiegelt. Ne? Also, beziehungsweise die Kultur das so ergeben hat. Ja, wenn wir jetzt ein andere eine andere Firmenkultur hätten, wo jeder in seinem stillen, stillen Kämmerchen vor sich hin arbeitet und Akten von A nach W schiebt, da bräuchte man wahrscheinlich ein anderes Umfeld. Ja, ja, ja auf alle Fälle. Also ich kann das auch bestätigen, dass
1: das jetzt äh, sehr offen wirkt und auch einladend ist, dass man mal mit wem anderen spricht, der vielleicht gar nichts mit einem irgendwie zu tun hat, mhm. aber der ist halt im selben Raum und der arbeitet da neben dir und dann fragst du den halt mal, was machst du eigentlich so? Was sind hm. diese ganzen Zahlen auf deinem Bildschirm? <lacht> genau. Und es
0: gibt auch noch ganz spezielle Räume bei uns mhm.
1: im neuen Büro. Also
0: das ist wichtig, dass wir auch Räume anbieten, die nicht nur der Arbeitsrealität von unseren Mitarbeitenden entsprechen, sondern eben auch deren Bedürfnissen entsprechen. Also haben wir zum Beispiel einen sogenannten Nap Room, wo man sich zurückziehen kann und ein Schleschen halten Davon bin ich ein sehr großer Fan. Ja, das ist schön. <lacht> Aber es ist so, ne? also manche eine braucht das eben mhm. mal zwischendurch, sich hinzulegen für 15 Minuten und dann ist es doch toll, wenn wir sowas anbieten. Wir haben auch einen Raum, den nennen wir Faith Room, also Glaubensraum, wo sich Menschen zurückziehen können, um zu beten oder um zu meditieren oder ja so und da ungestört sein können. Und der ist auch schön eingerichtet, ähm, ja, in einem ansprechenden Teppich und so, also wo man sich wirklich mhm wohlfühlen kann. Wir haben auch einen kleinen Kinderraum bei uns im Büro. Was ist denn der Kinderraum? Der Kinderraum ist mein persönliches Highlight. Ich würde da gerne jeden Tag einfach nur arbeiten, <lacht> mit oder ohne Kind. <lacht> ähm, der Kinderraum ist ein, ein relativ großer Raum, den wir eingerichtet haben. Sehr kindgerecht. Ja, Also da gibt es, ein, gibt es ganz viel Spielzeug, da gibt es einen kleinen Schreibtisch und einen großen Schreibtisch. Also großer Schreibtisch kann in Babylonien sitzen, einem kleinen Schreibtisch kann das junge Babylonien sitzen, <lacht> zukünftige Babylonien vielleicht. Und da gibt es ein, ein Tagesbett, da gibt es einen Wickeltisch. Also, das ist eben ein Raum, wo, wo, wo man hingehen kann, wenn man im Büro arbeiten möchte, aber sein Kind mitnehmen mhm. möchte, aus den verschiedensten Gründen.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Das ist sehr schön, dass das auch in unserer Kultur so gelebt ja. wird. Ja. das ist auch total wichtig, denn wir sind eben wir, wir sind ein sehr diverser Haufen.
2: Mhm.
0: Ja, und wir, wir haben, also gerade der Kinderraum oder das, das Kinderbetreuung bei uns so wichtig ist, ähm, wir sind eben aus 65 Nationen ja, und, und ganz viele unserer Mitarbeiter sind Expats. Die kommen nicht mal aus dem Berliner Umland, ja, oder, also nicht aus dem Berliner Umland, aber dann vielleicht auch gar nicht aus Deutschland oder aus Europa oder irgendwie sowas. Und die haben kein, kein Support-Netzwerk. Da gibt es nicht die Oma, Opa oder irgendwie so, wo man sein Kind mal lassen kann, wenn irgendwie die Kita zu ist oder so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sowas anbieten, mhm. ähnlich mit dem, mit dem Faithroom. Room. Mhm. Ja, das wird halt gebraucht. Ja, ja. ja, auf alle Fälle. Und auch für Leute, die in einer Band spielen. Ja. haben wir <lacht> ja. ja, wir haben auch ein, beziehungsweise jetzt im neuen Büro sogar zwei Musikräume, die ausgestattet sind mit Musikinstrumenten, mhm. Gitarre, Schlagzeug, Keyboard, Mikrofone und da treffen sich Mitarbeitende und machen einfach zusammen Musik. Zum Beispiel Songs von Bruce springsteen -Covern. Zum Beispiel <lacht> auch das. Ja.
1: Oder Dolly Parton. Ja, genau. <lacht> generell meintest du ja auch eben, ihr habt euch auch viel Feedback eingeholt, wie das aussehen soll. Ähm, generell ist ja Feedback, Mitarbeitenden-Feedback ein sehr großes Thema mhm. bei dir. Äh, wir benutzen da ja bestimmte
0: Tools. Magst du da vielleicht noch ein ja. bisschen
1: mehr drüber reden?
0: Na klar, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf. <lacht> wir holen uns dann die Kohle. Ja, genau. Also, wir benutzen eins der vielen, vielen ähm, People Engagement Survey Tools, die es gibt. Ähm, für uns, wir haben uns für Pecan entschieden. Ähm, die, die, mit denen arbeiten wir schon seit, ich glaube, 2017 jetzt zusammen. Also, waren, wir waren noch einer der Early Users von Pecan und ähm, fragen unsere Mitarbeitenden tatsächlich alle zwei Wochen nach ihrem, ihrem Befinden beziehungsweise ja, nach ihrer Meinung zu bestimmten Parametern, die wir da abfragen. Also das sind eben so Parameter wie klassische Engagement-Fragen. Ähm, wir fragen nach der Strategie, wir fragen danach, wie es ihnen geht. Wir fragen danach, wie, wie, ihre, wie, wie sie ihr weiterkommen, ihr persönliches Weiterkommen bewerten, wie sie ihrem Manager bewerten. Wir fragen auch nach ähm, nach Themen wie ähm, Health and Wellbeing. Und wir fragen auch nach ähm, D&I, also Diversity, Equity, Inclusion Themen. Ja, mhm. das ist so. Und das fragen wir tatsächlich alle zwei Wochen. Nicht jede bekommt immer die gleiche Fragen. Das das macht das Tool für uns, dass äh, die Fragen regelmäßig, aber nicht immer die gleichen gestellt werden. Und was für Schlüsse zieht ihr dann aus diesen Umfrageergebnissen? die verschiedensten <lacht> Also das kann ich jetzt ganz schwer ganz schwer sagen, weil ja verschiedenste Gruppen verschiedenen Zugang zu den Ergebnissen haben. Ne? Also so hat zum Beispiel jede Führungskraft bekommt diese Ergebnisse für ihr jeweiliges Team. Ja, also das heißt jede Führungskraft hat eine Möglichkeit, zu, zu sehen, wie's, wie es wie es ihrem Team geht, wie bestimmte Themen vielleicht im Moment super gut oder super schlecht laufen oder auch einfach nur mittelmäßig laufen und kann darauf individuell reagieren. Ja, Also da unterstützt die Personalabteilung und gerade unsere Businesspartner natürlich die Führungskräfte in dem jeweiligen Handeln, aber das ist sozusagen in, in, im Team ähm, drin. Ich habe zum Beispiel mit meinem Team alle vier Wochen haben wir auf unsere Ergebnisse gemeinsam geguckt und diskutiert, warum ist vielleicht das eine so, das andere so und was können wir als Team machen, damit es besser wird.
2: Mhm.
0: Ja, Also so, das ist so die eine, eine Ebene, wie damit umgegangen wird. Dann gucken wir in der Personalabteilung uns natürlich die Ergebnisse auch auf Unternehmensebene an und schauen, da gezielt gibt es unternehmensweit vielleicht Bereiche, wo wo wir mehr investieren müssen, vielleicht mehr hingucken müssen. Gibt es unternehmensweit Bereiche, wo es total geil läuft, wo wir auch mal vielleicht ein bisschen feiern können und sagen, ja super, schaut mal, ja weiß ich nicht, das Engagement ist schon wieder gestiegen, ist das nicht klasse oder irgendwelche solche Sachen. Und gucken natürlich aber auch aus Personalabteilungssicht auf die einzelnen Bereiche dann nochmal mit einem anderen Auge ne, und schauen, okay, wo läuft es in welchen Teams richtig gut? Mhm. Ja, kann man vielleicht aus den Teams was lernen, auch für andere Teams, wo das gerade nicht so gut läuft? Wenn du jetzt ähm, Führungskräften
1: oder auch Personalabteilungen einen Tipp geben könntest, jetzt zum Abschluss, mhm. was würdest du denen für einen Tipp geben, dass die Unternehmenskultur so richtig toll etabliert wird?
0: Einen Tipp nur, ja. Oder deine <lacht> Top 3. <drei. lacht> Nein, also das Wichtigste, das Wichtigste, was leider total ver oft vergessen wird, aber ähm, das, was Kultur ist, das ist ein Thema, ein Bereich, der muss aktiv bearbeitet werden. Das liegt schon im Wort. Ja? Also Kultur, es kommt ja voll Kultura, pflegen. Das muss gepflegt werden. Das also es läuft auch so, aber dann vielleicht nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ja, also wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, wie ein Unternehmen, ähm, wie die Kultur aussehen soll, da muss man rein investieren. Es mhm. geht nicht einfach so. Mhm. Das ist eigentlich für mich immer das Wichtigste und das wird leider, leider sehr gerne vergessen. Weil dann schreibt man vielleicht ein paar Werte zusammen oder sagt, wir wollen diese Unternehmenskultur haben. Und, und das war es dann. Ja, aber davon und, und davon ja. passiert es nicht, sondern man muss sich überlegen, was heißt denn das? Was sind denn das für Verhaltensweisen, die wir eigentlich wollen? Was heißt das für unsere Führung? Was heißt das dafür, wie wir Entscheidungen treffen? Also da muss man schon ein bisschen mehr dahinter gucken mhm. ja, und sich wirklich überlegen, wenn wir sagen, wir wollen eine total partizipative Kultur haben, wo alle, jede, jede Stimme es ist wert, es gehört zu werden oder wir eben allen die Möglichkeit geben wollen, mitzumachen, mitzugestalten, wenn das unser Ziel ist als Kultur, können wir dann auch ganz schnelle Entscheidungen treffen wollen. Vielleicht nicht, ja, sondern das eine heißt vielleicht, ja, dass wenn uns das wichtig ist als Kulturaspekt, dass wir an der anderen Stelle ein bisschen unsere Erwartungen runterschrauben müssen. Aber das muss man besprechen und das muss man auch immer wieder, immer wieder abfragen, ob es auch noch so passt zu dem, wo wir gerade stehen als Unternehmen. Ja, also das kann, man kann schon, aber wenn man es das möchte, dass es gut läuft, sollte man Kultur nicht ungepflegt lassen.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Das war ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir. habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Das freut mich. Und ich hoffe, dass wir bald wieder mal einen Kaffee miteinander trinken. Ja, ich auch. Ja. Das war die zweite Episode von Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Mit Lisa habe ich über das große Thema Unternehmenskultur gesprochen. In der nächsten Episode zoomen wir näher ran und blicken in den Arbeitsalltag eines mehrsprachigen Teams. Bis dahin!